0: Hallo, ich bin Tarek Yusbaschi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Israel und die Terrororganisation Hamas wollen morgen mit der Freilassung der verschleppten Geiseln und der vereinbarten Feuerpause beginnen. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. International wird die Vereinbarung zwischen der Hamas und Israel begrüßt. UN-Generalsekretär Guterres mahnte jedoch, dass noch viel mehr getan werden müsse und Kremlchef Putin nimmt heute nach längerer Pause wieder an Gesprächen der G20 teil, allerdings nur virtuell. Das sind unsere Themen heute am Mittwoch, den 22. November um 17 Uhr. Nach über sechs Wochen Krieg im Gazastreifen könnten jetzt die Waffen zum ersten Mal wieder schweigen. Unter Vermittlung Katars, der USA und Ägyptens haben die Kriegsparteien Israel und Hamas einer Waffenruhe zugestimmt. Wir haben hier im Podcast darüber berichtet. Nun sind weitere Einzelheiten zu der Vereinbarung bekannt geworden. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, sollen morgen zunächst zehn israelische Geiseln an das internationale Rote Kreuz übergeben werden. Anschließend werde die israelische Armee eine viertägige Feuerpause beginnen und außerdem würden etwa 150 Palästinenser aus Gefängnissen freigelassen. Björn Darker aus unserem Studio in Tel Aviv mit dem neuesten Stand. Amit Idan hofft auf einen Anruf, auf die Nachricht, dass seine
1: kleine Nichte Abigail freikommt. So erzählt er es im israelischen Fernsehen. Wir warten ganz ungeduldig. Alles spricht dafür. Wir fragen uns, wie es vonstatten gehen wird, wie wir sie sehen werden und wo das geschehen wird. Das sind vor allem technische Fragen, die wir uns stellen. Wir sind voller Hoffnung, dass wir sie zurückbekommen, wie sie waren. Abigail ist drei Jahre alt. Am 7. Oktober ermordeten die Hamas-Terroristen ihre Eltern. Das Mädchen wurde vermutlich in den Gazastreifen verschleppt. Jetzt könnte Abigail eine der ersten Geiseln sein, die von der Hamas entlassen wird. 30 Kinder und 20 Frauen will die Terrororganisation in den nächsten Tagen freilassen. Im Gegenzug wird Israel bis zu 150 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen, vor allem Jugendliche und Frauen. Auch Gilad Korngold hofft auf gute Nachrichten. Sein Sohn, seine Schwiegertochter und zwei seiner Enkel sollen in der Gewalt der Hamas sein. Er befürchtet, dass die Familie durch die ersten Freilassungen getrennt werden könnte. Falls meine Schwiegertochter und meine Enkel freigelassen werden, mein Sohn ist immer noch dort. Ich bin froh, dass ich diese Entscheidung nicht treffen muss. Sie treffen sie. Wer nach welchen Kriterien entscheidet, welche Geisel freikommt, ist völlig unklar. Und selbst wenn die Freilassung der 50 Geiseln in den nächsten Tagen gelingt, bleiben etwa 190 Menschen zurück im Gazastreifen. Noch scheint die Ungewissheit bei den Familien in Israel größer zu sein als die Hoffnung. Ähnlich blicken die Menschen im Gazastreifen auf die vereinbarte Feuerpause. Einige sind skeptisch, ob sich beide Seiten an die Abmachung halten. So wie Hani al-Hindi. Die Feuerpause sollte im gesamten Gazastreifen gelten. Manchmal machen die Israelis falsche Versprechungen und töten Kinder, ohne sich an irgendetwas zu halten. Wir wollen einen umfassenden Waffenstillstand, damit die Menschen Gas und Mehl kaufen können. Nach Aussagen der Hamas sieht die Vereinbarung mit Israel auch vor, dass täglich 300 Lastwagen mit Hilfsgütern in den Gazastreifen kommen sollen. Wie das logistisch funktionieren soll, ist offen. Der Grenzübergang Rafah ist für diese Menge nicht ausgelegt. Al-Hindi hält seinen Sohn auf dem Arm. Er wohnt in Khan Yunis im Süden des Gazastreifens. Dorthin sind zehntausende Menschen aus dem Norden geflohen. Einer von ihnen ist Fatih Al-Haddad. Im Interview mit dem ARD-Studio Tel Aviv erzählt er, dass er darüber nachdenkt, in sein Haus in Gazastadt zurückzukehren. Oder besser gesagt, zu dem, was davon noch übrig ist. Denn viele Häuser im Norden sind völlig zerstört. Seinen Job als Verkäufer hat er auch verloren. Wenn wir dürfen, werden wir nach Hause zurück. Das ist klar, denn hier im Süden leiden wir. Leider wurde unser Haus zerstört. Aber wir werden zu unserem Onkel und der Familie gehen. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Vier Tage Feuerpause. Für seine Familie Zeit, die auf der Flucht getöteten Angehörigen zu beerdigen. Viel Hoffnung ist aus den Worten der Palästinenser nicht herauszuhören, die Ungewissheit, wie es weitergeht, ist umso größer.
0: Bundesaußenministerin Baerbock hat die Einigung zwischen Israel und der Hamas über eine Feuerpause und den Tausch der Geiseln gegen Gefangene begrüßt. Sie sprach von einem Durchbruch, auch wenn man das Leid der verschleppten Menschen nicht ungeschehen machen könne. Die Feuerpause müsse nun genutzt werden, um lebensnotwendige Hilfe zu den Menschen im Gazastreifen zu bringen, so Baerbock. Auch UN-Generalsekretär Guterres hat die Vereinbarung begrüßt. Dies ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, aber es muss noch viel mehr getan werden, so ein Sprecher des Generalsekretärs. Aus New York berichtet Antje Passenheim.
2: Die Einigung auf eine Freilassung von Geiseln sowie eine erste Waffenruhe sei ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, so der UN-Generalsekretär. Antonio Guterres betonte aber auch, es müsse noch viel mehr getan werden. Die Vereinten Nationen würden alle Kapazitäten mobilisieren, um die Umsetzung der Vereinbarung zu unterstützen und die Situation für die Menschen im Gazastreifen zu verbessern. Der UN Sonderkoordinator für den Friedensprozess im Nahen Osten, Tor Wennesland, appellierte, die angekündigte viertägige humanitäre Pause müsse in vollem Umfang genutzt werden, um die Freilassung der Geiseln zu ermöglichen und die dringenden Bedürfnisse der Palästinenser im Gazastreifen zu lindern. Es sei wichtig, dass Konvois mit humanitären und medizinischen Hilfsgütern und Treibstoff sicheren Zugang in das Gebiet bekämen. Auch der UN-Sicherheitsrat wird sich heute erneut mit der Krisensituation im Nahen Osten beschäftigen. Dabei wird es vor allem um die Notlage für Frauen und Kinder gehen.
0: Um die Kämpfe im Nahen Osten, aber auch um den Krieg in der Ukraine geht es heute bei einer virtuellen Konferenz, zu der die Staats- und Regierungschefs der führenden Industrie- und Schwellenländer zusammengekommen sind. Nach längerer Abwesenheit ist auch Kreml-Chef Putin wieder dabei. Er bezeichnete den Krieg in der Ukraine als Tragödie und sagte, es sei notwendig, darüber nachzudenken, wie der Konflikt beendet werden könne. Russland habe sich jedenfalls niemals geweigert, an Friedensverhandlungen teilzunehmen, so Putin. Kreml-Sprecher hatte zuvor erklärt, Putin wolle den Termin heute nutzen, um die russische Sicht über den Stand der Welt darzulegen. An der Front im Osten ist die ukrainische Armee im Kampf gegen die russischen Invasionstruppen angesichts des einsetzenden Winters, laut Präsident Zelensky in einer schwierigen Lage. Schwieriges Wetter, schwierige Verteidigung an den Fronten von Liman, Bachmut, Donetsk und Avdijevka, das sagte Zelensky beim Kurznachrichtendienst Telegram. Im Süden hingegen würde die Armee weiterhin Offensiveinsätze unternehmen. Der ukrainische Generalstab hat unterdessen erklärt, dass die Verteidigung bei Avdijewka halte. Auch die Offensive an der südöstlichen Melitopol-Front werde fortgesetzt. Zusätzlich würden die Brückenköpfe beim Vorstoß über den Fluss Dnipro gehalten. Russische Truppen haben vor mehreren Wochen Offensiven an verschiedenen Frontabschnitten im Osten gestartet. Dabei versuchen sie auf die zerstörte Stadt Avdijewka und zwischen den Städten Liman und Kupjansk vorzustoßen.